0: Das ist Little Tops. mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Uli Ehrlich. Sie ist Unternehmerin und Designerin und hat seit heuer die alleinige Geschäftsführung und ist alleinige Gesellschafterin der Sportalm Kitzbühel. Und die Sportalm Kitzbühel ist eines der erfolgreichsten international tätigen Textilunternehmen mit Sitz in Österreich. Und das Besondere an der Sportalm Kitzbühel ist, glaube ich, dass es seit eigentlich schon immer ein Familienunternehmen war. Und wird seit fast 40 Jahren von der, von der Familie Ehrlich geführt und die Sporteile in Kitzbühel in einmal. also sie exportieren in 40 Ländern, haben 36 eigene Shops und Outlets. Ich glaube, vor kurzem wurde sogar in Salzburg und in München ein, ein weiteres ja. Geschäft eröffnet. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Uli Ehrlich. Hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen in Kitzbühel.
0: Freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Sie haben ja ein unglaublich schönes Bürogebäude. Also wenn man da reingeht, aktuell sind zwar Dreharbeiten, aber man kann sich <lacht> gut vorstellen, wie das aussieht. Wenn keine Dreharbeiten sind, und das ist ja alles sehr ästhetisch, sehr viel mit Weiß gearbeitet, was drückt das Bürogebäude für Sie aus?
1: Erstens einmal danke fürs Kompliment. und äh, Das Bürogebäude steht für die Entwicklung, die die Marke in den letzten Jahren genommen hat. Weil wenn man unser altes Gebäude sich anschaut, dann war das klein, äh, schnuckelig, aber irgendwie auch ein bisschen unscheinbar. Und ganz, ganz viele Leute sind nach Kitzbühel reingefahren. Wir sind ja ein prominenter Ort mit viel Besuch und sind, obwohl wir an der Ortseinfahrt liegen, an uns vorbeigefahren und haben uns nicht wahrgenommen. Und so war es für uns jetzt, äh, hat zwei Beweggründe gegeben, dass wir diesen Neubau errichtet haben. Einerseits wollten wir unseren Mitarbeitern ein adäquates Umfeld bieten, aber zweitens wollten wir auch nach außen dokumentieren, was eben aus der Marke geworden ist. Nämlich, wie Sie schon gesagt haben, ein international tätiges und im, äh, in Österreich das äh, tatsächlich erfolgreichste äh, Bekleidungsunternehmen. Und das sieht man auch, weil es, der Bau ist... Äh, ja, Der steht für eine eine Weltläufigkeit, der äh, der steht für eine Großzügigkeit, der hat eine Eigenständigkeit. All das, was wir auch für unsere Marke in Anspruch nehmen, eine eigene Handschrift, die wir nicht nur außen, sondern vor allem auch im Interieur, innen umgesetzt haben. Und ist so ein bisschen ein, ja, äh, der Beweis dafür, was aus dieser... Äh, eben kleinen Marke in Kitzbühel, dass das uns ein internationaler Botschafter auch unsere Heimat geworden ist.
0: Für Sie stand ja nie in Frage, dass Sie nicht in das Familienunternehmen eintreten. Aber wann, so habe ich es zumindest gelesen, aber wann war für Sie als Kind begreifbar, aha, das ist jetzt keine Arbeiterfamilie, sondern da ist ein Unternehmen dahinter, die macht Tracht, macht Skimode. Wann äh, haben Sie das begriffen? Wie war so? Der erste Schritt, wo Sie bemerkt haben, da ist ein, ein Unternehmen in der Familie.
1: Ja gut, mein Vater hat es 1980 übernommen, äh, da war ich schon 13, also da ist, da ist einem schon sehr bewusst, was passiert. Er war vorher schon in der Mode tätig als Geschäftsführer und hat dann hier die Möglichkeit bekommen, das Unternehmen zu erwerben von Franz Kneisel, dem seinerzeitigen Skifabrikanten. Also das hat man sehr schnell realisiert und irgendwie war dann auch sehr schnell klar für mich, das möchte ich machen. Also Mode ist meine Herzensangelegenheit, das ist mein Traumberuf und so bin ich dann auch mit 14 nach Linz und habe dann dort die fünfjährige Modeschule absolviert.
0: Welche Mode hat Sie damals am meisten inspiriert? Oder welche Designer auch beispielsweise? Wo sagen Sie, das war so ein richtiger Inspirationstreiber?
1: Ja, komplett konträr zu dem, was wir eigentlich machen, aber damals waren es eindeutig die japanischen Designer, die äh, Europa erobert haben, von Paris aus, so Namen wie Yoshi Yamamoto, Ise, Miyake, die die Mode revolut revolutioniert haben, indem sie komplett schwarz, ganz schlicht waren. Äh, schwarz war damals, man kann sich das gut vorstellen, aber schwarz war eine Farbe, die war praktisch nicht existent. Und, und die haben nur schwarze Kollektionen auf den Laufsteg gebracht. Und das war natürlich so, als, als junger, begeisterter Mensch, das war eine Offenbarung, was da, was da plötzlich passiert. Und äh, das ist ja heutzutage fast nicht mehr möglich, weil damals gab es ja wirklich noch Trends, die alles äh, überlappt haben. Und, und heute existieren ja ganz viele Parallelwelten, was Trends und Tendenzen anbelangt, und jeder ist in der Lage, das für sich Passende rauszusuchen. Also, so eine wirklich komplette Revolution der Mode, wie es damals stattgefunden hat, stattgefunden hat weiß ich nicht, ob das nun mal jemals irgendwann passieren kann. Im Moment lebt man eher von Reminiszenzen, dass man wieder diese oder jene Dekade aufleben lässt und die halt dann schon im Zeitgeist interpretiert. Aber ja, eher schwierig, dass man noch einmal so eine komplette Wendung schafft. Das war schon sehr beeindruckend damals.
0: Wie war dann der Einstieg als Modedesignerin? Wie, wie haben Sie sich da gefühlt? Also wie war so ein Tagesablauf? Ist man, <lacht> weil man kennt es ja von den Designern, die sind ja teilweise bis spät in die Nacht wach und versuchen sich und tüfteln herum und, und, und haben einfach so die große Leidenschaft, etwas Neues zu machen, etwas Neues zu entwickeln. Wie war das damals bei Ihnen? Was haben Sie gefühlt und, und was, was die Liebe zum Detail, was sie so fasziniert hat, oder was war das genau?
1: Die Liebe zum Detail, die war es und die ist es sicher immer noch. Von den Arbeitszeiten her sind wir etwas bodenständiger. Es gibt auch bei uns diverse Nachtschichten, wenn man dann halt so Peaks hat vor der Modenschau, vor dem Shooting etc. Aber ansonsten haben wir ganz normale Arbeitszeiten. Nichtsdestotrotz muss jeder Designer, der muss brennen für das, was er tut. Ich glaube aber, das ist auf, auf jeden Beruf umgemünzt. Das ist, es ist jetzt keine Sache, die auf Designer beschränkt ist, sondern man muss einfach das, was man macht, das muss man mit Herzblut machen, weil nur dann kann es wirklich zum Erfolg führen.
0: Was war damals der Anspruch der Mode oder der Kollektion? Denn wenn man heute Sportalm Kitzbühel ansieht, das vereint ja das Lebensgefühl von Kitzbühel mhm. und die, die Internationalität und die Regionalität. War das damals
1: auch schon der Anspruch? Ja, damals waren die Ziele noch viel kleiner gesteckt, weil wir hatten nur Trachtenmode und äh, Skimode im Portfolio. Und die Trachtenmode war ja sowieso so eine die Nische in der Nische, äh, mit der man mehr oder weniger am, am heimischen oder halt dann sonst noch im, im äh, Umland äh, reüssieren konnte. Mit der Skimode war man schon ein bisschen internationaler, aber damals auch noch nicht sehr... Also wir waren sehr... ja sehr beschaulich und sehr, sehr bescheiden noch am Weg. Und, und heutzutage ist es einfach wirklich, man muss exportieren, wenn man aus Österreich kommt. Wir haben auch eine Exportquote von 80 Prozent, weil der Heimmarkt wäre schon zu klein und unergiebig geworden. Und wir haben eben auch festgestellt, dass wir, als wir vor 15 Jahren die Mode lanciert haben, dass wir über eine Handschrift verfügen, die einfach sehr viel mehr Leute auf der Welt begeistert und nicht nur die in Österreich.
0: Die Designerin Viviane Vivian, mhm. Vivian Westwood, Vivian, ja. genau, die hat ja mal den Satz gesagt, mhm. wenn jede Frau auf der Welt ein Türntel tragen würde, dann gäbe es keine Hässlichkeit mehr. Stimmt, stimmt. Aber was sagen Sie zu, der, zu dem Zitat? Ich kann ich
1: zu 100% unterstreichen, weil es ist, äh, das ist auch das Wunderbare an diesem Produkt, das mittlerweile ja ähm, das Kleinste ist von unseren äh, drei Linien, was den Umsatz anbelangt. Aber was wir trotzdem noch mit ihm ganz, ganz viel äh, Liebe gestalten, äh, weil es genau so ist. Es, es, es gibt kein anderes Kleidungsstück, in dem Frauen mehr Frau sind, in dem sie schöner sind. Und äh, gleichzeitig kenne ich auch keinen Mann, dem eine Frau im Dirndl nicht ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Also dieses, dieses Kleidungsstück erzeugt nur positive Assoziationen.
0: Wie kann man so ein traditionelles Produkt, so eine traditionelle Mode immer wieder neu aufleben lassen? Weil man muss ja die Werte der Tradition beibehalten, aber es muss ja doch irgendwie was Neues sein. Das ist wahrscheinlich eine ziemlich große Herausforderung, nehme ich an.
1: Ja, für uns jetzt gar nicht so, weil das, das war das, womit wir uns in unsere ersten Sporen verdient haben, in denen wir es geschafft haben, die äh, Mode eben, ins, äh, die Tracht ins Jetzt zu tradieren. Deswegen heißt es ja für uns auch Trachtenmode, Mode, weil es im Gegensatz zur echten Tracht befassen wir uns mit Trends, mit neuen Stoffen, mit Qualitäten. Wir waren eine der Ersten, die einfach indische Dupioni-Seide in ganz knalligen Farben verwendet haben, um daraus Dirndl zu fertigen, die dann wirklich in Bonbonrosa oder in ähm, äh, Quietsch-Lemon äh, die, die Trägerin erfreut haben. Und das diese Trends, die sind ja für uns sowieso da, weil wir beschäftigen uns in der Mode damit und so können wir die auch leicht auf die Tracht übertragen. Also ich sage, das ist jetzt für uns weniger die Herausforderung. Und das Schöne ist ja, dass Österreich es das als einziges Land geschafft hat, die Trachtenmode, über die ja jedes Land verfügt, jede Nation hat ihre Tracht, wirklich in den Alltag zu integrieren. Das ist... Äh, ein absolutes Unikum und das ist wunderschön, weil deswegen ist es bei uns so lebendig geblieben und, und nichts, was man einmal im Jahr zu irgendeinem Feiertag aus dem Schrank holt, sondern was man wirklich auch in, ins Straßenbild und in sein Leben integrieren kann.
0: Neben der Tracht und neben der Skimode kam ja irgendwann der Modebereich dazu, mhm. die, ich sag's mal, Alltagsmode. Ja. Wie, war damals, wie waren damals die Schritte? Also, wie fängt man sowas an und ihr habt ja dann angefangen zu expandieren. Was waren die größten Herausforderungen damals?
1: Ja, wir sind da sehr naiv an die Sache herangegangen und, und haben völlig unbedarft einfach eine, eine modelinie auf den Markt gebracht. Ähm, haben weder Marktforschung noch sonstige Recherchen betrieben, sondern einfach das umgesetzt, von dem wir das Gefühl gehabt haben, das gefällt uns. Und ähm, ja, zum Glück gab es dann auch andere, denen es gefallen hat, und wir wir haben halt äh, durch die eigene Produktion, die wir seit äh, vielen Jahren in Bulgarien haben, war es uns auch möglich, damit kleinen Schritten voranzukommen. Also wir haben da jetzt nicht mit irgendeinem Masterplan irgendwelche Märkte ausgerollt, sondern wir haben peu à peu haben wir unsere Erfolge, unsere kleinen Erfolge gefeiert äh, in Österreich, in Deutschland und dann sind wir halt mit mehr Selbstbewusstsein an die Sache herangegangen und haben gemerkt, okay, gut, ja. Also wir können überall dort, wo wir schon mit der Skimode präsent sind, wo man diese Handschrift auch mag, können wir mit unserer Mode Erfolg haben und haben dann eben so sukzessive einen Markt nach dem anderen für uns erobert.
0: Wie wichtig war der Name Kitzbühel für die Expansion? Ist das ein großer Erfolgstreiber von Ihnen gewesen?
1: Äh, teils, teils. Teils war, äh, also wo man es kennt, hilft es natürlich. Äh, es gab aber auch zum Beispiel in Russland oder, oder gibt in Russland immer noch viele, die, denen Kitzbühel kein Begriff ist. Und äh, da waren wir dann und sind es immer noch so was wie ein Botschafter für den Ort, dass die erst mit Sportalmen in Berührung gekommen sind und dann über Sportalmen sich damit auseinandergesetzt haben, was Kitzbühel eigentlich für ein wunderbarer Ort ist.
0: Mittlerweile macht die Mode, glaube ich, 60 Prozent Richtig, ähm, ja. bei Ihnen aus im Unternehmen. Ist es ein, wie, wie war damals, oder wie, wie hat sich das über die Jahre gesteigert? Ähm, weil es würde ja wahrscheinlich nicht von Anfang an 60 Prozent gewesen Nein. sein. Gab es da auch zwischenzeitlich noch Rückschritte, wo man gedacht hat, vielleicht ist Mode gar nicht das Richtige und wir sollten uns mehr auf die Tracht und auf die Skimode fokussieren?
1: Nein, also das, das nicht. Es, äh, die Mode war so gesehen von Anfang an eine Erfolgsgeschichte, weil äh, schon nach den ersten Saisonen klar war, das, das wird was, das hat Zukunft und äh, und dann natürlich im Gegensatz zur Tracht kann man die Mode weltweit verkaufen und im Gegensatz zur Skibekleidung ist man nicht nur auf eine Saison limitiert, sondern man hat ein Ganzjahresprodukt und das war für uns somit das erste Mal etwas, wo wir gesagt haben, da kann man jetzt wirklich äh, Wirklich schauen, dass man das ausbaut und, und da ist einfach sehr, sehr, sehr viel Potenzial drin in dem Markt.
0: Mode hat ja sehr viel mit Design zu tun und Geschmack zu tun. Woher, woher nehmen Sie die Inspiration heutzutage noch? Also mittlerweile haben Sie ein design das haben Sie im Vorgespräch mhm. erwähnt, aber trotzdem muss man ja immer irgendwie Inspiration einsammeln. Gibt es irgendwelche Vorbilder, was Sie heutzutage noch haben und was machen Sie, wenn Sie einmal keine Ideen mehr haben? Und wenn Sie sagen, jetzt bin ich irgendwie... Den Input, was ich früher gegeben habe, der fehlt mir jetzt irgendwie. Gibt es da irgendwelche Inspirationsquellen, was Sie verfolgen?
1: Das Schöne, wenn man ein kreativer Mensch ist, ist, dass man, man kann gar nicht aufhören, äh, inspiriert zu werden, sondern es ist es wirklich, man, man liest ein Buch, man sieht einen Film, man schaut sich eine Zeitung an oder, oder keine Ahnung, man geht, man geht bummeln. Immer, es gibt immer irgendetwas, das einen fasziniert und dann hat man natürlich eben auch... Äh, Vorbilder würde ich es jetzt nicht nennen, aber man hat natürlich auch gewisse äh, Kollektionen, die man sich gern anschaut oder gewisse Designer, wo man sagt, oh, der hat einfach immer so schöne Farben oder Muster und äh, das ist ein, ein, ein stetiger Prozess und, und, und da wird das ganze Jahr über wird gesammelt und archiviert, was einem so zwischen die Finger kommt. Und, und dann, wenn es heißt, so und jetzt ist die Zeit, um die neue Kollektion auf den Weg zu bringen, dann durchforstet man seine Archive und plötzlich fügt sich das alles zu einem Ganzen, ist natürlich eben auch immer beeinflusst unter, unter dem, wie die Gesellschaft gerade tickt. Und äh, wenn es zum Beispiel so wie jetzt ist bei Corona, dann weiß man, Anlassbezogen ist jetzt gerade kein Thema, die, die Leute können nicht ausgehen, sie suchen eher Gemütliches, sie, 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 sie brauchen Wohlfühlkleidung, weil die Zeiten sind unsicher, die Zeiten sind schlecht, also will ich irgendwas haben, was mich umgarnt, was mich einhüllt, was mich äh, wärmt, ist auch so vom, vom Gefühl her, vom Seelisch, ja, 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 genau, jetzt nicht unbedingt nur, dass es, dass es wirklich warm sein muss, sondern eben dieser Wohlfühlfaktor und, und sowas fließt natürlich auch permanent in die Kollektion mit ein.
0: Denken Sie, dass Sie Inspiration für andere Menschen sind?
1: Oh, große Frage. <lacht> Inspiration, also war schwierig zu sagen. Also Ich kriege schon manchmal das Feedback, dass, dass die Leute gut finden, was ich tue, aber vor allem den, den Gedankenansatz, den ich hinter meinem Schaffen habe. Wenn es so ist, dann, dann freut es mich sehr, aber man denkt jetzt selber nicht in seinem täglichen Tun daran, ob das für irgendwen eine Inspiration ist, sondern man, man denkt in erster Linie, dass man seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird und dass man sich selbst gegenüber treu bleibt.
0: Die Sportalm Kitzbühel hat hier ganz klare Werte, aber auf die will ich jetzt gar nicht eingehen. Mich würde interessieren, welche Werte trägt Uli Ehrlich in sich?
1: <lacht> die sind zum großen Teil natürlich mit denen der Firma und der Marke ident. Weil, weil ich das ja auch lebe. Aber ganz klar, Familienunternehmen, Familie, würde ich sagen, ist absolut Stellenwert Nummer eins. Das ist die Wiege, wo man herkommt. Das ist am Ende des Tages das, was zählt. Und das treibt uns auch an. Wir sehen uns ja so auch in der Verantwortung für unsere Mitarbeiter, für unsere Geschäftspartner. Das, glaube ich, unterscheidet ein Familienunternehmen auch ganz deutlich von einem Konzern. Ähm, ansonsten sind es eben so Werte wie Ehrlichkeit. Das passt auch und das ist auch kein Zufall, dass ich diesen Namen tragen darf, sondern es ist wirklich äh, ganz, ganz wichtig für mich. Klarheit, Offenheit, äh, Transparenz. Und äh, ja, ich habe auch keine Scheu mehr, zu sagen, dass äh, das, was mich antreibt, was so die Klammer ist für alles, das ist Liebe. Weil Liebe ist äh, weit mehr als nur eine romantische Vorstellung von, von äh, zwei Personen, sondern, sondern Liebe ist eben auch ein, ein Wert, der, der für Respekt steht, für Verantwortung. Und, äh, das für die ist
0: ungeteilte Aufmerksamkeit, finde ich auch.
1: Auch, stimmt. Ja, zuhören ist ein Akt der Liebe. Ja. Und das äh, würde ich auch sagen, dass das... Für mich als Privatmensch sowieso, aber eben auch fürs Unternehmen, dass das ganz, ganz wichtig ist.
0: Willen Sie Ihre Mitarbeiter nach diesen Werten aus, dass sie ganz gezielt die nach den Werten äh, fragen?
1: Es macht natürlich viel aus, weil äh, man muss ja auch aufs Gesamtgefüge achten. Und man hat ab und zu hat man schon äh, schwierige Charaktere auch in so einem Unternehmen, wenn wir hier 140 Leute sind, ähm, Natürlich zählt aber dann auch die Arbeitsleistung. Und äh, wenn die Arbeitsleistung eine sehr gute ist, dann äh, macht man sich mehr Mühe, diesen, diesen Menschen zu knacken und, äh, und schauen, dass der Platz findet in diesem Gefüge, als wenn es äh, jetzt jemand ist, der dann vielleicht auch noch herzlos an die Sachen herangeht, dann wird man eher sich wieder leichter von so jemand trennen. Ähm, aber es muss schon beides passen. Also es ist, nur ein, ein wunderbares Gemüt zu haben und äh, ein unglaublich liebevoller Mensch zu sein, reicht leider auch nicht im Arbeitsleben.
0: Schenkt Sie den Mitarbeitern sehr viel Vertrauen, dass sie sagen, okay, jeder, der was neu anfängt, bekommt sehr viel Vertrauen mit und der kann einfach mal arbeiten, der kann einfach mal machen. Oder, und dann, wenn irgendwas nicht klappt, dann sagt man, okay, das sollte man vielleicht in Zukunft besser machen. Oder ist man da schon eher darauf bedacht, dass man... Recht schnell schaut, wie funktioniert der Mitarbeiter, was macht der Mitarbeiter genau? Oder schenkt man einfach schon von Anfang an sehr viel Vertrauen?
1: Wir schenken zwangsläufig viel Vertrauen, weil wir sind so schlank besetzt, dass, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, es in der Regel gar nicht großartig jemand gibt, der ihm jetzt instruiert. Ich meine, natürlich wird man eingelernt und man weiß, was man zu tun hat, aber wir haben jetzt keine Trainee-Programme. Sondern wenn jemand kommt, dann ist er bitte hier, um diese oder jene Aufgabe zu erledigen. Und äh, demgemäß soll er sehr schnell alleine laufen. Äh, und ich bin generell auch jemand, der, der den Leuten da sehr vertrauensvoll viel Verantwortung überträgt. Und ich, ich sage immer, wichtig ist, dass die Leute Entscheidungen treffen. Weil eine falsche Entscheidung kann man, in den meisten Fällen kann man die revidieren. Aber wenn keine Entscheidung getroffen wird, dann entsteht Stillstand. Und Stillstand ist der Tod. Das
0: man lernt ja aus den Entscheidungen. Also sowieso. Die Referenzerlebnisse, die was man macht, die machen ja dann ein zu dem Menschen, was man heute ist.
1: Natürlich, natürlich. Und, äh, und auch die Fehler, die sollten halt dann kein zweites Mal passieren. Aber wenn sie einmal passiert sind, dann wird es auch äh, jemand im Idealfall nie wieder vergessen und diese Fehler auf gar keinen Fall noch einmal begehen.
0: Sie hatten mit 21 Jahren ja einen, einen schweren Verkehrsunfall. Mhm. Was hat diese Entscheidung dann mit Ihnen gemacht? Also damals haben Sie ja eine Entscheidung getroffen, wo Sie mit dem Auto unterwegs waren. Ich glaube, das war ja auch Ihr Verschulden. Ja, ja. Ähm, was hat es dann mit Ihnen gemacht? Also damals wurde ja so quasi, nennen wir es so, die Entscheidung getroffen. Was hat sich danach geändert? Fand da ein Umdenken dann statt, wo Sie gesagt haben, das Leben ist so kostbar, man muss mehr auf das Leben oder?
1: Was mich damals am allermeisten angetrieben hat, war die Frage nach dem Warum. Weil ich auch schon vorher nicht an den Zufall geglaubt habe. Und äh, mir dann gedacht habe, okay, das äh, Leben, das Schicksal will mir, damit etwas sagen. Was ist es wohl? Und so hatte ich das Glück, dass ich schon in sehr jungen Jahren für mich die Sinnfrage entdeckt habe und die Antwort gefunden habe ich dann bei einer Astrologin, die mir ganz klar aus den Sternen herausgelesen hat, wozu ich auf der Welt bin. Und das ist auch etwas, von dem ich immer sage, wenn es irgendwas gibt, von dem ich wirklich glaube, dass ich das anderen Menschen mitgeben kann, dann ist es dieses Wissen, dass jeder, der hier auf die Welt kommt, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen hat. Und es ist so wertvoll, wenn man schon früh erkennt, erkennen darf, welche Aufgabe das ist, weil man sich dann ja, einfach viele, viele Mühen und Kämpfe erspart.
0: Kennen Sie das Buch Big Five for Life? Nein. Das ähm das ist eine fiktive Geschichte und darum geht äh, in dem Buch geht es quasi um den Zweck der Existenz. Okay. Da wird es so geschrieben, und es gibt die Big Five, die kommen ja von Afrika. Ähm, mhm. Aber es gibt fünf Elemente im Leben, die was man in sich trägt. Und die muss man herausfinden und dann hat man so quasi den Zweck der Existenz vor sich, warum man auf der Welt ist. Das ist ja, ja, sehr, ja. Das ist ein sehr gutes Buch. Glaub, passibel, ja. Glauben Sie, dass, dass alles im, im Leben einen Grund hat, ja. dass es passiert?
1: Ja, absolut.
0: Glauben Sie, dass wir eine Vorbestimmung haben, wie wir glaube das Leben leben?
1: Glaube ich auch. Ich glaube an kein richtig oder falsch, äh, sondern wenn, also ich glaube an die Bestimmung, ähm, aber wie ich dann dorthin gelange, das ist schon mir überlassen. Und wenn ich manchmal eine vermeintlich falsche Entscheidung treffe, dann ist die für mich gar nicht falsch, sondern sie war in dem Moment, war sie richtig, weil ich noch nicht so weit war, weil ich noch dieses oder jenes zu lernen hatte, weil ich noch den oder die mitnehmen habe sollen. Aber das, das glaube ich auf jeden Fall, dass es das für jeden Menschen gibt.
0: Wie findet man am besten sein eigenes Warum? Wie findet man das heraus, diese innere Klarheit, dass man weiß, warum man da ist? Und ändert sich das auch dann teilweise über das Leben oder findet man das einmal und dann passt das Warum für immer?
1: Naja, also für mich hat damals auf das erste Mal gepasst mit dem, was diese Astrologin mir mitgegeben hat. Das war meine Bestimmung. Dazu bin ich auf der Welt. Und da fügt sich dann auch wieder, warum ich in diese Familie hineingeboren bin, weil ich eben hier das ideale Sprungbrett vorgefunden habe, um das zu lernen, was meine Aufgabe ist.
0: Spannend. Also das, das, ist echt, das fasziniert mich total. Ähm Gehen Sie auch, fragen Sie auch die, die Mitarbeiter oder, oder wenn man jetzt diesen Familienbetrieb sieht, versucht man quasi für jeden Mitarbeiter das Warum zu finden, weil es gibt ja Stühle, die gehören besetzt und man kann mhm. die falschen Stühle mit den richtigen Leuten besetzen mhm. oder die richtigen Leute mit den falschen Stühlen. Also da gibt es ja mehrere Faktoren. Versuchen Sie das Warum jeder Person herauszufinden oder ist das gar nicht so wichtig im, im, im Geschäft?
1: Naja, es ist äh, ja eine sehr persönliche Sache. Also ich glaube, da äh, würde ich etwas zu, zu weit vorgreifen, wenn ich, wenn ich äh, jetzt mir diese Sinnfrage für die anderen stelle. Aber sehr wohl hat man dann, wenn jemand ins Unternehmen kommt, manchmal das Gefühl, ach, das, ist, äh, das knirscht im Gebälk und, und, und dann merkt man, was man vorher beim Bewerbungsgespräch noch nicht gemerkt hat, dass, äh, ja, dass vielleicht die Ziele oder die, die Ansprüche des einen mit dem anderen nicht harmonieren. Und äh, mir hat da auch einmal ein, ein Coach, der hat mir auch ganz wunderbar geholfen, weil es ist natürlich die furchtbarste Aufgabe für, äh, für einen Unternehmer, wenn man sich von jemandem trennt. Weil... Man hat ja diese Person geholt, man hat äh, die besten Absichten gehabt und es ist nie schön, wenn man, wenn man jemanden dann mit der Tatsache konfrontiert, dass es besser ist, wenn sich die Wege trennen. Und der hat mir dann irgendwann einmal klipp und klar gesagt, sagt er, äh, nein, lass diese Person woanders erfolgreich werden. Weil das ist es ja auch, wenn es mit mir nicht passt, es passt ja umgekehrt auch nicht. Sprich, ich, ich oder das Unternehmen, wir sind ein Hemmnis, für diese Person. Warum auch immer, aber das passt nicht zu dem, was, was diese Person lernen soll, wie sie sich entwickeln soll. Und, und das hat mir auch viel geholfen, dass man dieses Unangenehme, Schmerzhafte, ähm, dass man da dann wiederum das Gute darin sieht.
0: Sie haben vorhin das Wort Liebe angesprochen. Mhm. Glauben Sie, dass Selbstliebe der wichtigste Punkt im Leben ist? Dass man anfängt bei sich selbst und sagt, ich selbst liebe mich, weil... Wenn ich mich selbst nicht liebe, kann ich auch keine Liebe von anderen empfangen. Glauben Sie, dass das das Wichtigste ist? Ja,
1: ja, also absolut, genauso wie Sie das formuliert haben. Das ist der, der Beginn. Das ist der Beginn. So, so, so muss man, so man lieben lernen. Ja. Glauben Sie,
0: dass das aufgrund der sozialen Medien immer schwieriger wird, weil man immer mehr Anerkennung von außen sucht?
1: Aber das ist ja die, das ist ja die falsche Art von, von Selbstliebe, weil gerade das, was in den sozialen Medien passiert, das ist ja kein Selbstliebe. Für mich ist, wenn ich mich annehme. Wenn ich im Reinen bin mit mir und obwohl ich ein paar Killer zu viel habe oder sonstige vermeintliche Schwächen, die gehören zu mir, die machen mich aus. Und, und dann, wenn ich so mich angenommen akzeptiert und, und zu lieben gelernt habe, dann kann ich anfangen, andere zu lieben. Aber das, was hier gerade abgeht äh, mit, mit Selfies und so, das, das, ist, ja, das ist ja ein Fake. Weil ja, natürlich. Also ich ich, ich retuschiere mich, ich mache mich größer, ich mache mich schöner, meine Haare voller, keine Ahnung. Das ist, ein, das ist Betrug an, an, an mir selber nämlich. Und Deswegen finde ich das eigentlich eine sehr bedenkliche Entwicklung.
0: Natürlich. Also für mich war jetzt eher so der Gedankengang, dass es immer schwieriger wird, Selbstliebe zu entwickeln, weil, weil man immer mit, mit anderen Bildern, Idealbildern, mehr oder weniger konfrontiert ist, wo man dann immer mehr Selbstzweifel entwickelt. Wenn,
1: wenn man sich von diesen Äußerlichkeiten abhängig macht, und das ist natürlich gerade für junge Menschen sicher herausfordernd, sich von dem freizumachen. Aber es gibt ja zum Glück auch Gegenbewegungen, jetzt auch in den sozialen Medien, die das, die das bewusst thematisieren und, und da halt eben eine, eine Gegenstimme bilden wollen. Aber ja, das stimmt natürlich, das ist, das ist schwierig für Heranwachsende.
0: Welches Zitat hat Sie am meisten bewegt im Leben?
1: Uh, im Leben, also ich habe es erst vor ein paar Jahren mal gelesen, aber ich glaube, es gibt keines, das ich als <lacht> Treffender beschreiben würde, als diesen Satz von Mark Twain. Die zwei wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind der, an dem er geboren wird und der, an dem er herausfindet, wozu.
0: Das ist schön. Ist das auch ein, ein Ratschlag, den was Sie jedem mitgeben würden?
1: Ja, absolut. Absolut. Das ist Darum geht es im Leben.
0: Wenn jetzt die zehnjährige Uli auf Sie zukommt oder wir machen eine Reise zurück zur zehnjährigen Uli, was wäre da der Ratschlag?
1: Ja, dass sie, dass sie schon früh anfangen soll mit diesem äh, Thema Selbstliebe. Weil gerade so als Heranwachsender und, und, und vielleicht auch als heranwachsendes Mädchen, äh, man ist einfach unsicher. Man sucht seinen Platz in der Welt. Man vergleicht, ähm, man ist von Zweifeln geplagt und äh, ja, ich glaube, das würde ich ja würd schon mit auf den Weg geben, dass, dass sie so, wie sie ist, ist sie richtig und da, wo sie ist, da ist sie auch richtig, da gehört sie hin.
0: Die letzten zwei Fragen. Was erwartet Sie noch in Zukunft, beziehungsweise was wollen Sie in Zukunft noch machen? Und der letzte Abschluss, Abschlusssatz gehört dann Ihnen, was Sie noch sagen möchten. <lacht>
1: Okay. Ah, was erwartet mich noch? Viele Abenteuer. Keine Ahnung, welche das sind. Ich bin total offen. Es ist auch eigentlich alles Wunderbare in meinem Leben ist passiert, würde ich mal sagen, ohne, ohne groß das ins Auge gefasst zu haben. Und diese Offenheit, die werde ich mir bewahren. Und so bin ich ganz fest davon überzeugt, dass einfach noch sehr, sehr viel Schönes um die Ecke kommt bei mir. Und jetzt einen pompösen Schlusssatz. Oh, Jesus, <lacht> nein. Oh, Gott. Um.
0: Lassen Sie sich Zeit. Wir haben, wir haben Zeit. <lacht> das Wichtigste, was um. wir haben. Zeit.
1: Nein, alles ist alles ist gut, vielleicht kann ich da diese Astrologin zitieren, besser gesagt eine Geschichte erzählen, die sie mir erzählt hat, von einem, der sich aufgemacht hat, um den großen Lehrmeister zu finden und er ist von einem Land ins nächste und von einem Guru zum nächsten Guru und war nie wirklich zufrieden, hat wieder gehört, dort gibt es einen und der, der wird dir dann Heil bringen und der wird es dir erklären. Und, ja, und irgendwann einmal kommt er zum letzten verbliebenen, vermeintlichen Guru und äh, fragt ihn, was er denn machen soll. Und der sagt einfach zu ihm, geh nach Haus und lebe dein Leben. Und das, das habe ich damals, da war ich, mh, wie alt war ich, da? Weiß ich nicht. Anfang 20, ich habe es gar nicht verstanden. Und in Wahrheit ist es aber das, dass man hat, man hat seinen Platz, und, äh, und den soll man ausfüllen. Und dann ist auch das ganze Hadern und Zaudern und äh, Zweifeln, dann, dann hat es auch keinen Raum mehr, sondern dann, dann weiß man, dass man das, was man jetzt hier hat, dass man das mit Leben füllen soll.
0: Ich sage immer jetzt, not a bad day, it's a character-building day. Also immer, <lacht> immer, wenn was schlecht läuft, ja, das ist jetzt gerade ein, ein Tag, der was meinen Charakter bildet und stärkt.
1: Genau, genau. Das hm. ist so wie, so wie jedes... Äh, Problem, hat gerade jemand so wunderbar formuliert, jedes ja, Problem, das einem in den Weg gelegt wird, das ist ein Stein, den hebt man auf und dann sagt man, was mache ich jetzt damit? Ja. Und, und, und der und eine ärgert die Probleme, sich. Dass, ja? Die
0: Probleme, was wir jetzt haben, die sind ja in der Bayern keine Probleme ja. mehr, weil es kommen ja immer wieder, nennen wir es Herausforderungen, es kommt ja. schöner, es ja. kommen ja immer wieder größere Herausforderungen und ähm, ich habe jetzt mal das, das irgendwo in einem, glaube in einem Buch gelesen, dass wenn Schmerz eintritt, dass man sich keine Gedanken machen muss, weil der größte körperliche Schmerz, was ja eine Frau erleidet, da kommt gerade ein Kind auf die Welt. Mhm. Und wenn man das irgendwie im Hinterkopf hat, ja gut, wenn ich jetzt mit Schmerz irgendwie im Leben konfrontiert wird, alles läuft irgendwie schief und, und, ja. und dann einfach im Hinterkopf haben, ja gut, es gibt ja auch anderen Schmerz, was etwas Wunderbares hervorbringt, nämlich Leben, Stimmt. dann, dann hat man ganz einen anderen Bezug dazu.
1: Ja, ja stimmt. Ja, ja. Absolut, so kann das aus allem Furchtbaren kann dann was, was äh, Fruchtbares entwachsen. Man sieht
0: ja auch bei der Raupe und den Schmetterling. Ja. 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 Es war ein unglaublich interessantes Gespräch. Ich sage vielen, vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit, Frau Ehrlich, und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Ich bedanke mich.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.